0: ifrån himmelen så um, världen kan få liv. Du och jag kan få liv. Och vi kan inte, liksom, hur roligt det än är och skratta och hur roligt det än är så kan vi inte gå härifrån utan att ta ett ord som kan förvandla oss på insidan. Jesus är Herre. Ska vi be en bön? Jag tackar dig, Fader i himmelen, att vi får... Um, Samlas på den här platsen. Dess rika historia, Herre, och dess liv får vi vara en del av. Du har på den här tiden rest upp, här ett andligt baner här på ett nytt sätt. Med en församling som du vakar över och som du leder. Tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får koppla på det här arvet Och att vi får se att människor blir frälsta, människor blir förvandlade. Människor blir döpta och blir efterföljare till en mästare och frälsare. Konungarnas konung, herrarnas herre, Jesus. Därför ber jag, Herre, att när vi öppnar skriften, vi läser ordet. Låt det få vara det det var ämnat att vara. Livgivande. Ett ord som fyller oss med tro, med hopp ett ord som gör att vi kan få glömma av den här världen och se in i himmelen och bli fyllda med din härlighet tack för att du är här med din ande amen vi är inne vill jag är inne vi vi inne i en serie med galaterbrevet och jag det blir lite hackat, nu är det ju tre tre som Andrew predikade, Lovisa predikade. För övrigt, gå in och lyssna på Louisas predikande och Andrews predikan också. Otroligt bra förkunnelse. Och så kommer jag, jag tror att det är del 6 i Galaterbrevet, men jag vet inte. Och nu ser jag på klockan att jag kommer inte hinna klart med del 6, utan så det kommer bli en del 7 med. Och då ska ni som inte är vana vid höra mig veta att när jag började så trodde jag kanske att det bara skulle bli en predikan, men vi får se och nu så kommer det nog bli sju. Tyvärr så fastnade det nämligen förra gången jag berikade i två verser bara Och då, då tar det tid Sådär va men jag måste ge lite, någon form av background för att du ska, ska hänga med. Galatibrevet är ju skrivet till, till människor som inte är avfällningar utan människor som verkligen vill leva efter den här nyfunderna tron. De har bara blivit kanske lite väl mycket om man får säga så. De vill vara så radikala så de går tillbaka till lagen. De går tillbaka till att det är så viktigt med att ha allting rätt och riktigt. Och sen att det ska liksom synas på utsidan och så pratar de här om omskärelse, tar del av hela den judiska traditionen och så säger Paulus nu har ni gått vilse och total vilse fastna inte i dessa yttre saker det, är det inre livet som ni tar emot genom tro på Jesus och ingenting annat, det är bara tron på Jesus det är det livsförvandlande Paulus ger tydligt tecken direkt, han som hade förföljt den kristna församlingen och alla kristna säger så tydligt jag har inte tagit emot den här uppenbarelsen från män jag har tagit emot den här från Herren själv han är den som har gett med auktoriteten att predika evangelium. Han finner inte styrka och kraft i gemenskapen och auktoriteten från några människor utan ifrån höjden själv, ifrån han som uppenbarade sig på vägen till Damaskus. Där får han auktoriteten att tala och utifrån det säger han, det är denne Jesus. Är det någon som kan lita förlita sig på att vara en jude så är det jag, en hebre av hebreer, en av David av av stam han går liksom vidare till det någon som kan detta så är det jag och sen så går han vidare och talar om detta nya liv inte baserat på något annat än ett löfte, så som Abraham innan han var omskuren innan lagen var given hade tagit emot löftet ifrån himmelen så kan ni nu utan att göra någonting ta emot det här löftet för allting har blivit fullständigt försonat mellan himmelen och jorden genom korset och korsets kraft väckte upp Jesus i från det döda och den här kraften som verkar i den här stunden verkar i dig och i mig. Där är det livsförvandlandet. Och så, så, så vänd inte tillbaka när ni försöker liksom hålla er till, till lagen, och sen så går han in och så talar han om friheten i Kristus i kapitel 5. Och så börjar han prata om det här nya livet ska vara drivet av anden. Det är ett livgivande genom anden. Det är inga yttre verk. Det är ande. Och han pratar om att det här andelivet ger sig ett uttryck i att ni ska tjäna varandra och att ni ska älska varandra. Han säger att den andra delen, köttet, alltså inte det som du bara föll, utan det här upproret som finns på insidan emot vem Gud är. Det köttet, säger han, låt inte det få växa till liv i er. Låt inte det få vara det som tar över. Det kommer leda till att ni kommer att bitas och ni kommer att slita sönder varandra. Han säger låt därför anden få driva er och anden få leda er. När Paulus pratar om ett andefyllt liv och är driven och ledas av anden så måste man bara poängtera innan vi går vidare här, att det är inte är ett flummigt målne utan bara härlighet, liksom även om Guds andes närvaro är härlighet och att ta sin härlighet mitt ibland oss, så är det inte det Paulus talar om först och främst. Han talar om det här som ska komma ut av ett gott levande. Det andliga livet Paulus pratar om i detta sammanhanget här är inte det flummiga liksom diffusa andliga livet, utan han kommer tillbaka i till Galater brevet 5 och pratar om andens frukter, någonting som du drivs av du har det i Roma brevet 12 går inte brevet 30 om du vet omkring kärlekens lov du har detta i Jakobs brev i passagen slutet kapitel 3 kapitel 4 och du kan fortsätta och du kan prata om hur Jesus talar om det här livet i Matteus kapitel 5 kapitel 6 kapitel 7 i Bergspredikan det här andliga livet där vi ska älska och ta hand om varandra det är det andefyllda livet han pratar om. Och så tar han vidare och säger men hur kommer man in i det här andefyllda livet? Och så poängterar vi att det är när du älskar Jesus. När du håller dig till honom, när du lyssnar till honom, när du talar med honom. Och när du lever inför hans ansikte. Då kommer den heliga ande. Och då drivs du in i detta nådfyllda liv. Då kommer vi inte utföra det som köttet föreslår. Om vi lever nära Jesus så lever vi under nåden ett ständigt förlåtelse eller förlåtande. Guds vänlighetheten på insidan kommer inte att resa sig upp. Och de ständigt pågående frästelserna av att drivas in i egoism och egen lycka kommer inte att funka. Och sen så kommer vi in i galaterbrevet 6 och då så pratade vi om att bära varandras bära varandras bördor. Ingen ska tro att det är omöjligt att vara fullständigt oberoende av andra för hjälp Men inte heller ska vi tro att vi kan stå utanför det krav som Bibeln talar om Att hjälpa varandra, där går parallellen Jesus säger att vi kallar att älska varandra, ni ska älska varandra Han kallar inte bara det som en uppmaning, han säger det som ett bud Jag säger er Det är så här ni ska förhålla er till varandra. Paulus driver på och driver det här vidare. Hur vi inte ska förhålla oss till oss själva som självupptagna, egenkära och precis hungriga. Utan hur vi ska möta varandra med innerlighet. Han går in i vers 4 pratar om att vi inte ska jämföra oss med andra. Ni vet hur lätt det är. Eller? Vi måste sluta med det. På alla sätt att jämföra sig med varandra. Både den som är sämre, titta vad duktig jag är. Eller hur? den finns ju lätt där De är så dåliga. Hur kan de bara bete sig på det sättet? Och så säger man själv att man är så fantastiskt duktig. Och bara gör de på mitt sätt så kommer de att fungera. Gör det på mitt sätt så som jag gör. Så kommer de att lyckas. Varför tar de inte mig som exempel? Eller så, jag är så duktig. Eller du ser upp till några där borta. Och de är så fantastiskt duktiga. Så du får så dåligt samvete här att jag inte kan leva upp till dem. Jag har inte orkar, jag kan inte Jag går inte Och så får du så dåligt självförtroende Dålig självkänsla för du aldrig kan leva upp till alla de där idealen Och så pendlar du där mellan När du själv tycker att jag lyckas Så gör du inte bara som jag gör Vem du än är i detta Sluta jämföra dig Jag kan tala om för dig att om du bara kommer Antingen så slutar du nu Och jämföra dig med någon Och det är det bästa vägen Eller skulle jag rekommendera dig att jämföra dig med alla Jämför dig med dem som är sämre än dig. Jämför dig med dem som är bättre än dig. Fortsätt att jämföra dig med alla hela tiden. För då kommer du också komma fram till den perfekta slutsatsen. Att du kommer att vara så dränerad på insidan. Du kommer inte längre orka jämföra dig med alla. Du kommer att falla ner och du kommer dö över korset. Och säga, Jesus, du är den enda som är fullkomlig. Kom in i mitt liv. Så det finns två vägar dit. Antingen kapitulerar du idag. Eller så bara fortsätter att jämföra dig med alla människor. Sen hoppar jag över kapitel 5 och 6 och sen så går jag till det som jag är min predikan. Jag tycker jag gjorde det bra. Det brukar vara längre inledning. Men du fick med dig juft att vad kan jag ett ämne jag, jag, jag bävar inför de här, för den här texten. Jag försökte, försökte ransaka mig själv. Uh, uh. Ja, till exempel, jag lämnade ju kyrkan. Jag lämnade, inte, jag lämnade inte min tro, jag lämnade mitt böneliv. Jag lämnade inte, 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 inte ordet, för Bibeln läste jag vända kväll. Men jag lämnade, vågade, orkade och vågade inte be till Gud, för jag kände mig falsk. Jag lämnade kyrkan. Och till slut, när man, när man lämnar en gemenskap så blir man så flummig så man vet inte vad som är rätt och riktigt längre. Så att jag till och med sa vid något tillfälle till, som vi pratade med Andreas Karmelborg här, därinna, några som var runt omkring huset här när Jenny var här. Jag satt på avenyn och sa till honom att, att det bästa för ett samhälle är att det bara finns någonting att tro på. spelar ingen roll var det är, det är sammanhållande det är det Jag var helt ute och, och cykla i mitt sätt att förhålla sig och tänka. Och då var det fel på alla kristna. Det var fel på kyrkan. Det var var några få som hade rätt. liksom Och så spärrade jag in mig själv. Och och när jag nu går in i det här och tar det här igen. Och och, och som du sår får du skörda så vi kommer vidare här så, så har jag... Ja, jag, jag har bett Gud om förlåtelse för sammanhang som jag har pratat om. Jag har bett Gud om förlåtelse för, för människor som jag har tänkt att det där är nog inte så bra. Och det där är nog inte så bra och. Ja, jag hörde en predikan för, för ganska länge sedan här men det var en som berättade om att att det, där de hade varit hemma eh, och de hade haft ett förakt för en typ av pastor och, och sagt den där han är bara kaxig så ser du vilka dyra liksom, kläder han har och vilka, liksom, hur, hur, hur han bara beter sig på scenen och han är bara så kaxig och, och det där så där, liksom, så där ska man inte vara och så på andra sidan här så, så där ska man vara det var någon som, som de hade hört predika och prata. som var så värdig och han hade så fint utlägg och han var så pedagogisk och han hade så god textförståelse och han kunde förklara Bibeln och han kan nog hela Bibeln utan till och sån ska man vara. Men det dröjde ganska kort stund. För bara någon tid senare så var den här mannen hade lämnat sin fru för en annan kvinna och Den här mannen fortsatte och det finns fortfarande ganska stor och stark verksamhet runt omkring där han går fram. Vi bedömer så lätt på utsidan. Vi ska inte göra det. Gud, se till hjärta. Vi må hända att jag låter kaxig ibland och så vidare. Men mitt hjärta är det som ska bli bedömt. Inte... Om jag låter kaxel inte. Och det är inte ens du som ska bedöma om mitt hjärta är rätt och riktigt. Utan det är Gud som ska bedöma mitt hjärta. Och så måste vi förhålla oss till alla som finns runt omkring oss. Och därför vill jag säga till mig själv att jag låter liksom, bedra inte dig Jakob. Bedra, Jakob, lura inte någon. Du kan inte lura Gud. Gud lurar man inte. Hur man än försöker, hur man än joxar, hur man än trixar. Vad man än verkligen vill ska vara rätt och riktigt som är mina ideal. Så bedra dig inte för du kan inte lura Gud. Du och jag håller inte universum i hela våra händer. Den enda som gör det är Gud. På ytan kan det låta som att du har rätt. Men låt tiden få avgöra om du har det rätt. Ta det då inte egna händer, utan låt det då få visa att det är Gud som håller det och styr det och tar hand om det. Så jag, när jag läser det här idag, vill jag att jag har först och främst gått till mig själv. Den här prediken som jag förde för ja. Den är, den är för, för mig personlig och den förhoppningsvis livsavgörande för mig och kan bli livsavgörande för dig. Bedra inte i själva. Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också sköda. Det som sår i sitt kött får av köttet sköda undergång. Men det som sår i Anden får av anden skörda evigt liv. Jag kan jag låta den ligga kvar här? Jag vill, jag vill bara säga: När du pratar om det här: så är anden får av anden skörda evigt liv, så är det återigen inte det flummiga, diffusa. Det kan vara det som har med himmelen att göra, men det behöver inte vara bara med det som har med himmelen att göra. Det går nämligen två parallella sanningar i detta. Att det skulle vara på det här sättet att du sår vete eller att du sår kon och att du sår någon annan av dessa sädslag i marken och det skulle komma upp en gurka är ju helt otänkbart. Det, är, det, det fungerar inte så i den fysiska världen. Att du lägger ner ett vete och så ploppar det upp en gurka eller en, vad det nu är med vara bara sticker upp i marken. Det fungerar inte så. Och jag ska tala om för er också en sak. Att det är inte heller särskilt överrasknande att om jag lever med skvaller att jag efter ett tag kommer att stå ensam kvar. behöver inte säga mer. Det är någonting som sker för att det är en naturlag och det händer nämligen både i det andliga och det fysiska. Att som man sår kommer man få skörda. Vilket säger att varje handling, varje agerande får sin konsekvens. Varje beslut, varje handling bär med sig en konsekvens rakt in i våra relationer. Först och främst relationen med Gud- Drar inte i själva. Gud lurar man inte. Första som kommer att ske är att det är vankliga och lite missmodiga och lite diffusa. Hur har jag det med Gud egentligen? Och jag hörde en fantastisk förkunnare som heter Timothy Keller. Han har en församling i New York. Han sa det att det som kan reta upp människor utanför kyrkan och människor innanför kyrkan som allra mest. Det är när vi säger att vi har en djup relation med Jesus. Att vi umgås med Jesus. Det finns ingenting som retar upp dem där ute. Vilka trångar ni är! Att ni kan prata med Jesus. Vem tror du att du är? Vem tror du att du är den där gemenskapen? Vem tror du att du är och inne i kyrkan? Att de klassar ett han är där och tvåan, klasserna innan några, några säger att de har så innelig relation. Nej, Bibeln är så superklar med det. Läs första Johannes brev kapitel 1, vers 1-4 när du går hem. Han har nämligen kommit och han har uppenbarat för dig och mig det eviga livet för den här saken. Att du ska kunna ha en gemenskap med fadern och med sonen. Med Jesus Kristus. Det var därför han kom. För gemenskapen Gemenskap. Så när den kristne som inte hör eller världen där ute som inte hör när du säger att det går att ha en gemenskap så kan du förstå hur långt de är ifrån Gud eller hur nära de är Gud. För när du säger att det finns någonting av en innerlighet med Gud och en gemenskap med Gud och de säger att det där blir högmod och det blir ett klass två klass inom kristenheten vi ska inte prata på det sättet så missar de hela poängen med hela evangeliet att Jesus kom för att dö upprätta en relation som är så inlig att Johannes som blev den äldsta utav apostlarna som fick dö i hög ålder skriver uppenbarelseboken hela Johannes evangeliet och talar om den här kärleken som finns och ger ett uttryck för det på allra djupaste sätt in i brevet, första Johannes brev, det första han säger när han skriver det här han har kommit för att ge dig och mig det eviga liv för att vi ska kunna ha gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Och allt folket sa Amen. Det är du. Då hjälper det med några trummor. Då. då kan ni trumma på hur mycket ni vill. Jag går igång på trummor, du vet. Men det här går jag mer igång på. Jag har kommit en bit på väg 11. Jag vet att jag funderar om du tycker. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Det, 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 det är kraftfulla ord. Och det är därför som jag har bävat. Först och främst att jag, att jag har en respekt för Gud. Han är levande för mig. Inte någon, inte någon, han, är, han är levande. Jag vill inte lura Gud. Jag vill inte bedra mig själv med dem. Och så kommer den som... Sin egen sköda undergång. Det är något hårt som drabbar. Ni måste komma att han pratar till frälsta. Det är liksom inte bara du ska slänga ut och det är bara utan, utan han undervisar församlingen hur de ska förhålla sig emot anden och mot köttet. Hur de ska förhålla sig emot det som är den andliga verkligheten. Han pratar ju inledningsvis visserligen om att man ska betala och ta hand om för kunderna för att de kommer med den här andliga maten till er. Men rent krast så är det så att det är inne på alla områden. Det rör sig överallt boken kapitel 22 så är, det finns så många parallellversar och referensverser och så vidare. Men den som sår orätt försköda förderv hans vredesstav ska få ett slut. Och jag, jag jag böjer mig för Gud och ber om nåd att man inte jag eller någon annan Runt omkring ska agera med kötslig aktivitet. Att vi tar och gör sånt som är i uppror emot Gud. Och sånt som inte borde överensstämma med mitt agerande. Skvaller som jag var inne på innan. Men förakt för människor. Förakt för himmelen. Vi ser ner på varandra. Vi försöker att spela ett spel för att få fram det man själv vill. Den som behandlar andra. Det är en parafras till vers 8. Tagen från en parafras till Bibeln. Där då till den, här versen. den som behandlar andra illa. Drabbas av olycka. Jag skakar lite när jag säger det. Jag är så så rädd att jag agerar på det här sättet. Jag jag, jag vill inte, jag vägrar. Den som förtrycker sina medmänniskor är det snart ute med. Vi ska läsa vad som står från Romabrevet, kapitel 8. Ni däremot, kom igen nu, det är du och jag nu då, i nåd. Ni däremot, ni lever inte i köttet, utan i anden. Eftersom Guds ande bor i er. Det som inte har Krist i handen tillhör inte honom. Om Kristus bor i er, ni är visserligen kroppen död på grund av synden. Men ande är liv på grund av rättfärdighet. Och om anden... Från honom som uppväckte Jesus från det döda bo i er. Så ska han som uppväckte Kristus från det döda också göra era dödliga kroppar. Levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter bröder. Men inte mot vår kötsliga natur. Så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet så kommer ni att dö. Men om ni genom anden döda kroppens gärningar kommer ni att leva. Och alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Vidare i kapitel 15, 16, 17 så pratar om att vara Kristi medarvingar. Att det finns ett löfte, att det finns någonting att ta emot. Vi är Guds barn. Vi borde agera som barn till en kung som är våran herre. Vi borde agera som barn till den Gud som vi älskar. Härskornas Herre. Den allsmäktige ända sande guden. Han som är alfa och omega början och slutet, han som är oändlig odödlig och bor i ett ljus ljuset ingen kan komma förutom genom hans son. I hans ljus och ser vi ljus han är livets källa. Det är vår gud, där borde vår respekt vara om vi vill vara en del av hans församling. Där borde vår överlåtelse vara. Jag har inte min överlåtelse. Jag har min till er. Jag har min överlåtelse till Jesus. Amen. Vilket gör att jag är fri från er för att jag ska kunna tjäna honom. För hade jag inte varit fri från er så hade jag varit bunden av er. Och då hade ni varit min inspiration och min nerv, eller det här huset, eller den här föreningen, eller vårt arv. Men jag är inte bunden av en förening, eller människor, eller den här byggnaden. Jag är överlåten Jesus Kristus och endast honom. Och det är så som du också borde se på dig själv. Han endast kan vara herre. Han endast kan vara kung. Därför så vill jag inbjuda dig idag att ta emot Jesus som frälsare. Så viktig är han för mig så dyrbar är han för mig. Jag vill inbjuda dig att böja ditt kors eller men böja dina knän vid korset. Att ge upp och säga Jesus ta är för mitt liv jag vill att du ska vara herre. Jag vill inte vara driven av det här eller det här, jag vill vara driven av en enda sak. Om det är han som herre död uppstånden. Amen.